0: sermón del domingo 11 de septiembre del año 2022 de la iglesia luterana Cristo nuestro Redentor en el Paso Texas basado en el texto del evangelio según San Lucas capítulo 13 versículos del 22 al 30 nuestro señor Jesucristo nos dice que debemos hacer todo lo posible para entrar por la puerta angosta cómo logró Pablo esto Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 27. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loca, yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos, mucho más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes, Tres veces he sido azotado con varas Una vez he sido apedreado Tres veces he padecido un naufragio Una noche y un día he estado como náufrago en mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo Peligros de ríos, peligros de ladrones Peligros de mi propia gente Peligros de los no judíos Peligros en la ciudad, peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos He pasado por muchos trabajos y fatigas Muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he dormido y he pasado frío y desnudez. So soportando todo lo que Pablo soportó en el nombre de Jesucristo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo perseveró? ¿Cómo mantuvo la fe? ¿Cómo se mantuvo fiel a Jesús? La respuesta se encuentra en nuestra lección del Evangelio de hoy. Escuchen atentamente lo que dice Jesús. En Lucas 13, versículos del 22 al 30. En su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: Hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y, y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta, y ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y gritar, «Señor, Señor, ábrenos», él les responderá, «No sé de dónde salieron ustedes». Entonces ustedes comenzarán a decir, «Hemos comido y bebido en tu compañía y tú has enseñado en nuestras plazas». Pero él les responderá, «No sé de dónde salieron ustedes. Apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia». Ahí habrá entonces llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios, pero habrá algunos últimos que serán primeros, y algunos primeros que serán últimos. Es difícil decir qué impulsó a la persona del versículo 23 a hacer la pregunta a Jesús. Señor, son pocos los que se salvan. Pero esto me provoca más curiosidad. ¿Cómo crees que la gente respondería a esa pregunta hoy en día? ¿Cómo respondería la gente? ¿Son pocos los que se van a salvar? Creo que la mayoría respondería, por supuesto que no. Dios va a dejar entrar a todo el mundo. Porque al final, hay muchos caminos diferentes hacia el cielo, pero todos llevan al mismo Dios. No importa lo que creas, mientras seas una persona buena y sincera. Un Dios amoroso no enviaría a nadie al infierno. ¿Cuántas veces oímos cosas así? Pero esa es la respuesta de Jesús. Jesús contestó, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. Jesús sabía que la mayoría de la gente de su época, al igual que hoy, daba por hecho de que iba a entrar al cielo, pero dijo, que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo? No es sorprendente la respuesta de Jesús. Observa con más atención la ilustración de Jesús en los versículos 25 al 28. Jesús compara el cielo con una especie de edificio, y al igual que un edificio tiene una puerta, el cielo tiene una puerta, una puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta? La puerta es Jesús. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan, 10, Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y de nuevo en Juan 14.6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas personas se van a decepcionar cuando lleguen al final de sus vidas. Muchos van a pensar que van a entrar directamente al cielo. Muchos van a pensar que solo porque conocieron a Jesús, pasaron algún tiempo con Él, van a entrar directamente por la puerta del reino de Dios. Muchos van a pensar que solo porque son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob ese va a ser su boleto al paraíso. Jesús dice en Lucas 13 que esas personas no podrían estar más equivocadas. Muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. Jesús está afirmando algo de manera muy clara en los versículos 25 al 28. Una conexión ex exterior con Jesús no salva a nadie. Y si crees que lo hace, estarás fuera mirando hacia adentro. Escucharás que Jesús te dice, no te conozco, ni sé de dónde saliste. La verdadera pregunta que hay que hacerse no es, ¿son pocos los que se salvan? La verdadera pregunta que hay que hacerse es, ¿seré salvo? ¿Y a qué puerta tengo para entrar en el cielo? ¿Es la puerta de las buenas obras? Es la puerta de las conexiones familiares, es la puerta de los logros de la vida, es la puerta de la oración diaria, es la puerta de la membresía y la asistencia a la iglesia. Espero que te des cuenta de que ninguna de esas puertas es la puerta del cielo. ¿Te imaginas lo decepcionado que estarías si descubrieras que al final de tu vida te has enfocado en las cosas equivocadas? ¿Te imaginas lo decepcionante que sería perderte del cielo? ¿Te imaginas encontrarte eternamente expulsado y sufrir el llanto y el crujir de dientes? ¿Te imaginas vivir con un arrepentimiento eterno por no haber puesto una fe completa y total en Jesús para tu salvación? Podrías decir, no quiero pensar en eso. Pero Jesús responde, quiero que lo pienses. Te estoy dando esta ilustración difícil y aterradora de los versículos 23 al 28 para, 28, para que esto jamás te suceda. Dice Jesús, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta. La palabra griega que se usa para, de, para decir, hacer todo lo posible, es la palabra en español que significa agonizar. ¿Y qué significa agonizar? Significa que algo es tan de vital importancia para ti que deberás esforzarte y luchar para asegurarte de que eso ocurra, sin importar lo que te cueste. Así que en términos de lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas, el cielo es de vital importancia para ti. ¿Qué tanto así que deberías esforzarte y luchar por mantenerte en la fe, sin importar lo que te cueste? Lo que debes hacer, porque hace saber que Jesús es el único camino al cielo. Así que deberás hacer lo que sea necesario para crecer en tu fe, para fortalecer tu fe. Para permanecer en la fe. ¿Y lo estás haciendo? No tengo esta pregunta con ánimo de crítica, lo pregunto con seriedad y con urgencia. ¿Estás haciendo todo lo posible para entrar por la puerta angosta? ¿Estás de verdad haciendo todo lo posible para entrar por esa puerta estrecha? Porque nada se compara con las bendiciones que son tuyas a través de la fe en tu Salvador crucificado y resucitado Jesucristo. ¿Te estás esforzando porque nada se puede ni siquiera comparar con el perdón de los pecados? ¿Te estás esforzando porque nada es comparable con la resurrección de los muertos? ¿Estás haciendo todos los esfuerzos posibles porque nada se compara con la vida eterna en el cielo? Amados hermanos en Cristo, nada es comparable no es un, un simple eslogan de ventas. No es una exageración, no es una hipérbole. Literalmente, ni tú ni nadie puede pensar en o nombrar algo que sea más grande que el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna en el cielo a través de la fe en Jesús. Estás haciendo todo lo posible para aferrarte a Jesús y a todo lo que ha hecho por ti y todo lo que te promete sin importar lo que pase. Ahora sabes cómo lo hizo Pablo. Ahora sabes cómo y por qué Pablo se esforzó por entrar por la puerta estrecha en 2 Corintios 11. 23 al 27 Ahora sabes cómo y por qué Pablo agonizó, se esforzó, perseveró a través de toda la persecución, todos los golpes y todas las dificultades de su vida. Nada de eso se comparaba con el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna en el cielo que tenía en sus manos por la fe en Jesús. Pablo pensó alguna vez que entraría en el cielo como todos los demás, pensaba que entraría al en cielo como por por ser judío, por ser fariseo, por guardar la ley. Nadie era más celoso o santurrón que Pablo. Pero en su misericordia Jesús le mostró a Pablo lo, lo equivocado que estaba. Y como resultado, esto es lo que le dice, lo que dice más bien el apóstol Pablo al respecto. Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que creyendo en Él, recibirán la vida eterna. ¿Ves la misericordia que Jesús te ha mostrado? Esfuérzate por entrar por la puerta angosta y libra el buen combate de la fe. Jesús vino por ti, vivió por ti, murió por ti, resucitó por ti. Él te salvó. La puerta al cielo no son las grandes cosas que tú has logrado, sino las grandes cosas, cosas que Jesús ha logrado por ti. Entrar por esta puerta es lo más importante, pero solo ocurre de una manera, únicamente a través de Jesús. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.